0: Récréation
1: sonore Bonsoir. Ce soir, 100 ans et 7 jours après l'armistice de 1918, l'équipe de récréation sonore va vous parler de guerre à travers trois témoignages. Guerre des cartels en Colombie, dans les années 90, avec Marcela Lopez Romero, guerre ethnique au Rwanda, toujours dans les années 90, Abby McNeil l'a rencontré Aimé, dont les photos d'enfants sont disparues dans le génocide, guerre sociale, enfin, au cœur des affrontements entre police et manifestants, en France en 2016. Fanny Dujardin, la petite nouvelle de l'équipe, bienvenue à elle, vous propose d'entendre ce témoignage, celui d'un jeune homme qui évoque son rapport à cette guerre qui se joue dans la rue.
2: ça durait ça durait beaucoup quand même Fin en, en 2016 il y a eu, il y a eu des énormes manifs avec des affrontements tout le temps après il y a eu l'affaire Théo et donc là encore des manifs euh, tu vois Théo c'était le garçon qui était violé par les flics après il y a eu le printemps 2017 il y a eu la des manifs Petite manif, mais genre hyper sauvage, quoi. Je me souviens, enfin, des centaines, centaines de personnes, on a pris la rue pendant des heures. On a fait des kilomètres, tu vois, on était seuls dans la rue. Et c'était hyper violent quand même, enfin, c'était hyper euh, marquant, ça aussi. Même s'il n'y avait pas forcément de keufs qui arrivaient tout de suite, il y avait des keufs qui arrivaient après. Et donc, il faut, faut laisser disperser. Ça, c'est le mouvement contre les élections 2017. Et euh, enfin pendant le, la deuxième tour des élections, je me, je me souviens que les quartiers de Ménilmontant Belleville étaient complètement complètement euh, militarisés. Il y avait des gaffes partout. J'ai jamais vu un truc comme ça, jamais vu. Et parce que les rendez-vous c'était à Ménilmontant Donc voilà. là, tu vois l'État qu'est-ce qu'il est capable de faire C'est marquant. Les gens ils avaient marre. Et ils sont descendus de la rue. Et c'était une grosse explosion. Même les, les, les parties les plus radicales de l'autonomie, ils ont pu s'exprimer au maximum de, de leur puissance, je pense. 2016, les trucs les plus intéressants qu'il a produit, c'était à mon avis, au-delà de, de Nuit debout, dans les moments des de communautés fortes de, à la Place de la République. Au-delà de ça, il y avait le cortège de tête. Le fait que les autonomes, ils ont repris la tête du cortège et que les manifestations seraient devenues des manifestations offensives. Des manifestations offensives dans lesquelles le but, c'était pas autant celui de attaquer les keufs, la police, euh, en soi mais de déborder la manif en fait. donc de casser les dispositifs de la manifestation qui est une façon de contrôler en fait la, la protestation de la part du de, de, de pouvoir ce qui marche super bien ça a toujours marché en fait au début il y a eu cet élan et la mani les manifs ils ont été débordés ça s'est passé une ou deux fois en mars 2016 et en fait jamais plus en gros, la police perd les contrôles totalement de ce qui passe. Et les contrôles passent naturellement de la part du de, de côté des manifestants. Déborder les manies, ça signifie créer le plus possible de... Ça signifie l'insurrection, quoi. Ça signifie, la... enfin, quoi. Enfin, ça signifie la... le débordement. La... La... Enfin, je ne sais pas comment dire. Pousser sur l'accélérateur. Ça signifie... Enfin, reprendre, c'est ce qui est... C'est ce qui c'est à toi. Et là, enfin, on parle évidemment de la ville, en fait, des de, de rues de la ville, de, et de euh, arriver à euh, rompre l'isolement, se dé désencercler hein, du dispositif policier. Bah, c'est le truc le plus proche à la guerre que j'ai vécu dans ma vie. Parce qu'il y avait quand même au niveau des violences assez. Mm, inédit voilà pour moi Putain, des trucs, les cris, la le, tension qu'il y parce que les keufs qui arrivent, tu vois, enfin, c'est chaud quand tu vois euh, <rire> toute la troupe de keufs qui arrive. Euh... Enfin, je sais pas, tu vois, l'idée c'était juste euh, de ne pas se faire attraper, euh, et éteindre la roue le plus longtemps possible. Mais moi j'avais un point de vue plutôt solitaire je sais pas, normalement, tu vas pas faire ces trucs seul. Il y a des groupes qui s'organisent pour faire ça avec tes potes, avec des gens qui tu connais. Et moi, par contre, euh, je jamais pas m'organiser avec des gens. Je préférais vraiment me faire euh, complètement euh, prendre par la situation et essayer plutôt de faire confiance, parce que là, la question de la confiance, euh, c'est la base, en fait. Tu vois Le fait que tu as quelqu'un à côté qui savent qui, save qui tu es, quand... Et moi en fait j'ai préféré essayer d'avoir confiance dans tout le monde et j'ai jamais eu de problèmes. Dans ces moments j'aurais trouvé des copains à côté de moi d'un courage, d'une sympathie, d'une capacité aussi. L'adrénaline aide à combattre un peu la peur parce que du moins au niveau physique ça était dans la pêche. Mais il y a aussi d'autres drogues qui aident à combattre la peur, par exemple. Euh, L'alcool, ça te rend un peu plus téméraire. Ceci, c'est si pas forcément bien, parce que ça te fait faire aussi des conneries Faut pas non plus trop boire avant de faire des choses comme ça. Cocaïne, j'ai jamais essayé de faire ça avec la cocaïne. Mais apparemment, il y a des gens qui le font. Y compris les flics, je pense. Et... moi j'utilise un peu de LSD en petite dose <rire> pour, euh, pour, euh, pour la lucidité en fait pour avoir de la lucidité dans l'action la, dans pas évidemment enfin, dans une grosse dose parce que ça aurait été débile mais à petite dose ça aide beaucoup et donc en fait ça, ça t'aide vraiment à être beaucoup plus zen dans, dans des situations comme ça enfin, ça, ça t'aide vraiment de la lucidité par rapport au moment quand c'est le moment de se casser, quand c'est le moment de ne enfin, de des... pas faire des conneries, tout ça. Et je pense que ça aide beaucoup. Ça n'a rien à voir avec euh, l'effet normal de la LSD. Enfin, c'est juste que ça te donne une perspective un peu plus éloignée, mais un tout petit peu, sans modifier réellement la perception. Je n'ai pas de problème, tu, tu peux conduire une voiture dans cet état, sans problème. Avoir quelqu'un proche de toi qui t'aide, un ami te te elle c'est vraiment la façon la mire pour combattre la peur. Hein. Ou en partager cette peur à deux <rire> ou à trois. <rire> ça aide beaucoup. Mais en même temps, ça peut aussi... Tu vois, parce que s'il y a un, un de ceux qui a peur, après, tous les autres euh, ils doivent rester pour rester proches de lui ou elle, il doit modifier son comportement vers la situation. Donc moi, en fait, je, je, c'est pour ça aussi que je préfère rester seul parce que ça met beaucoup plus face à ta peur, à toi en fait. C'est plus facile de, de définir les limites. Et donc tu apprends beaucoup plus sur toi-même. Mais c'est vrai qu'au contraire, si tu le fais en groupe, ça soude beaucoup les groupes.
3: des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture, des qui vous font rêver très tard dans les lectures, et qui mettent la poésie dans les discours des âmes.
2: De Tony Negri, leader euh, de l'autonomie italienne, euh, qui est maintenant vivant en France. Il disait notre tâche, c'est de créer des boules de désirs de plus en plus grands. Et on sait qu'à bout de moment, la boule va exploser. Mais ça, en fait, c'est notre, euh, notre tâche, en fait. Autant que révolutionnaire. Il n'y a rien de plus. Moi, je crois pas dans les projets révolutionnaires. Je crois pas. C'est juste la cette boule de désir. C'est un art, tu vois. C'est plutôt un art. Et alors, enfin, tu vois, il y a qui arrive à créer des plus grands et qui, en fait, n'y arrive pas. Moi, j'ai commencé par la musique, en fait, <rire> comme tout le monde, je pense. Quand j'étais jeune, c'était pas, pas l'action la, qui me donné envie. Non plus la lecture de certaines choses, c'était la musique. Après, j'ai commencé à lire des choses. Après, j'ai commencé à faire des choses qui m'ont fait lire d'autres choses. Donc, il euh, n'y a pas vraiment un rapport cause-effet. à en fait. Pour moi, c'était la musique, au début. <rire> <a> du punk, <rire> bien sûr. La seule musique qui, avait, qui exprimait suffisamment de rage. Après, non, il ben, y a des rencontres aussi. Mais les rencontres, elles se font parce que tu veux les faire. En fait. Mais je pense qu'à la base, c'est quelque chose qui t'a déjà dedans. Enfin, qui se développe. Pendant l'adolescence, l'enfance. je ne sais pas exactement à quel moment. Tu vois. Je ne pense pas que j'ai décidé à un moment de devenir anarchiste ou autonome, je ne sais pas quoi. Enfin... Oui, je me souviens qu'au lycée, dans les troisième, quatrième année, j'avais lu un truc, euh, enfin, une histoire de l'anarchie. Il y avait beaucoup d'images dans ces gros livres. C'était vraiment bien fait. Il racontait l'histoire des Macno, de... Enfin, de, de toutes les pensées anarchistes, de, toute la pensée anarchiste du 19e. Et après, oui, des de anarches pendant la guerre espagnole, tout ça. C'était hyper romantique, c'était trop bien, ouais. donc c'était... Enfin, la base reste la même. C'est vraiment compliqué de la... de la virer, en fait. La base Ouais.
0: Tu dirais la sensation.
2: Ouais, ouais, cette sensation, c'était... C'est trop défendre, tu vois, qu'il y a... Mais c'est juste que je reviens toujours à ça. C'est qu'on revenir toujours aux mêmes... aux mêmes sources. Quel truc qui brûle, je pense que... Ça... C'est soit on désir, soit on manque, c'est les deux. Ça enfin, s'approche au sentiment affectif fort, tu vois, à l'amour. Qui se mélange avec la rage. C'est pas de la haine non plus. Enfin, ça devrait pas devenir. Hein. c'est pas jusqu'à là. La...
3: Bon, de temps en temps.
1: Voici 15,000 photos, 15,000 photos, une création d'Abby McNeil.
4: Quand j'arrive chez Aimée, son bébé est attaché autour de son ventre dans une sorte de poche kangourou. Il marche dans la pièce pour endormir bébé. Quand il commande à son robot de monter la musique, son appartement s'emplit du son de la nocturne numéro 2 de Chopin, la bosseuse favorite de sa fille. Le babil diminue aussitôt. Amy. s'assied. Pendant une heure, on parle de sa famille, de la disparition de son père et de la fuite en France de sa famille réfugiée. La plupart de ses souvenirs ne sont pas tout à fait les siennes propres. Ils sont plutôt une recomposition de ce qui lui a été raconté. Il semble que son expérience de cette époque ait été enterrée au plus profond de lui. Il faut alors compter sur les témoignages des autres, les objets importants, les endroits et les photos pour retourner à ses souvenirs. Sa foi est parfois détachée, il semble loin de l'enfant qui a quitté le Rwanda il y a vingt quatre ans de cela. J'invite Aimé à évoquer son passé en lui demandant de regarder quelques photos de son enfance. Cette petite fenêtre ouverte chez Aimé durera environ huit minutes. Il s'agit du commencement d'un voyage plus long qui nous amènera sûrement hors des murs de cet appartement et peut-être de notre continent. 15 000 photos.
5: Mais en Kinyarwanda, par exemple, le R n'existe pas. Le R des Français, regarde, raviver, euh, euh, ruminer. Le R qui vient, alors je ne sais pas où est positionné la langue, mais en tout cas de euh, la gorge, on peut dire, n'existe pas. Et ce qui est R en français, en, en Kinyarwanda, c'est plutôt un L. Par exemple, euh,
4: Alette, au, lieu, au lieu de arrête.
5: Oh, oh, voilà, c'est cet exemple que j'allais arriver parce que par exemple, regardez en Rwanda c'est Reba, mais ça s'écrit R E B A au lieu de dire Reba c'est Reba. Et du coup, c'est vrai que c'est ça peut être très compliqué pour des Rwandais de dire regarder parce que le R qu'ils prononcent dans leur langue c'est chacun
0: Gabriel,
6: nous
0: avons
5: on va? Alors, qui je suis C'est une très bonne question. Euh, je je m'appelle Aimé, euh, j'ai une trentaine d'années, papa d'une petite fille, marié, N'y a pas de quoi euh... tout... euh... euh... aimer. Si tu es bien, quand tu es un tatou, euh, d'où on va aller quelques, je ne sais même pas si j'ai quelques souvenirs de mon père parce que mon père est décédé pendant le génocide euh, donc lui il était resté à Kigali euh, parce qu'à l'époque on avait un certain nombre de personnes dont des voisins euh, ou qui étaient blessés donc qui, qui étaient soignés chez nous ou, euh, euh, ou qu'on avait euh, caché entre guillemets chez nous et donc il est resté avec eux et euh, lui est décédé pendant le génocide après c'est vrai que je n'ai pas de souvenirs particuliers euh, je sais qu'il était musicien parce que j'ai pu le, entendre certains enregistrements qu'il avait fait et puis je me souviens mais après je sais pas est-ce est que je me souviens ou est-ce que c'est parce qu'on m'a raconté des choses et je me suis créé des souvenirs de lui qui joue de la guitare après c'est vrai que je n'ai pas de souvenirs particuliers je me souviens de quoi d'autre encore hum, Ouais, je me souviens d'un jour où je suis allé faire un jogging avec lui. Donc, ça, c'est assez drôle parce que j'ai un souvenir assez net de ça. On est allé euh, courir, hein, ouais, faire un jogging euh, dans le quartier. Euh, donc, je me souviens de ça. Et après, c'est assez flou, quoi. Ouais. Euh, j'ai vu quelques photos on a quand même quelques photos de lui. Euh euh, notamment du mariage, euh, avec ma mère, ou d'autres photos qui ont été prises après, et euh, qui étaient chez d'autres personnes. Mais, euh, de souvenirs nets, nets j'en ai pas trop. Dis-toi, j'ai 15 000 photos. Honda 2013. Ah bah, ben voilà. On va trouver Ça, c'était devant chez nous. Est-ce que j'ai une autre photo Là, les amis. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ces photos. Voilà le portail de ma maison d'enfance. Le portail, euh, portail vert, un peu classique. Euh, la maison était en brique, donc on a aussi le muret, qui est toujours en brique. Quand j'étais enfant aussi, il était en briques, hein, était, ça n'a ça pas, pas changé. Il n'y avait plus ce jour-là, mais il euh, y a des fleurs sur le côté à gauche, donc c'est assez vert pas mal d'arbustes, et lorsqu'on était petit, on s'amusait à glisser sur le muret. Donc là, dans mon enfance, c'était beaucoup plus euh, euh, en pente, entre guillemets, le muret de la, de la maison, parce que tous les enfants du quartier venaient ici pour faire de la balançoire, ouais, de la balançoire sur, euh, sur le muret. Je ne sais pas exactement où ils étaient, mais je pense qu'ils étaient chez mes grands-parents, parce que je reconnais les bananiers derrière. Donc, euh, déjà, si on parle de l'arrière-plan, on retrouve euh, un bananier à droite. Sur la droite, à gauche, euh, des arbustes. Et puis, une clôture de maison. Ici, là, clôture de maison. Donc, il doit avoir une maison qui se cache derrière. Euh, et puis, à gauche, mon père. Au milieu, ma mère. À droite, euh, mon grand-frère. Alors, mon père est stylé Donc, là, il a une chemise... Euh, est-ce que c'est le papier et elle était blanche ou bien elle était euh, euh, rose peut-être Ouais, rose. Okay. Ouvert jusqu'au troisième bouton. Euh, ceinture. Je devine un pantalon pas de f. Pas d'éléphant, c'était le style à l'époque. Puis voilà, qui regarde mon, mon, mon grand frère. Ma mère avec son afro qui a une langue, euh, je ne pas appeler ça, une robe, ouais, blanche. Et puis qui porte dans ses bras euh, mon grand frère, qui doit avoir, euh, sur la photo, quelques mois. Donc ça doit être une photo qui a été prise en 87, je pense, quelque chose comme ça. Ça, c'est une main, ça. Ça, c'est ma main. Je le tiens, comme ça. Moi, je suis à gauche et j'ai... Ouais. 3 ans, 3 ans, je pense 3 ans. Ça doit être en 91, donc j'ai 3 ans. Et à droite, il y a mon grand frère qui, lui, a 5 ans.
4: Au moment où on regarde dans, dans le haut champ, on ouais. peut imaginer Aimé comme bébé.
1: Enfin, voici Colombie, le pays que l'on porte, de Marcela Lopez Romero.
7: Qu'est-ce que tu veux que je te raconte, Marcel
6: Le premier souvenir qui vient
0: de ton enfance.
7: C'est des vacances, des vacances à la campagne, de nous retrouver avec des, des frères, avec des coussins, genre 5-6 heures en voiture, dans la montagne, et dans la région du café, près d'une ville qui s'appelle Arménien. Et, mais il s'était il un peu froid. Je me souviens que c'était une ferme de famille.
6: Des moments à Bucaramanga, c'est la ville où je suis né, avec mon frère et mes sœurs dans l'appartement. Des moments où on jouait pareil dans l'appartement en Bolivie, parce que j'ai vécu aussi en Bolivie pendant quatre ans.
8: Mmh, bah je me rappelle euh, souvent les sorties en famille, quand on allait rendre visite... Euh, grand parents Les vacances étaient souvent à côté de la ville, dans des petits villages à côté de Bogota, où il y a la piscine, où il fait un, un peu plus chaud qu'à Bogota. Et c'était un peu ça, on avait une maison et on passait les vacances euh, là-bas.
7: La chose la plus impactante, peut-être, c'était à cette époque-là, euh, la Coupe du Monde des États-Unis 1994. Parce que la Colombie, il était là et, et on était tous avec un perroque de blonde comme le joueurs de football de Rama, en train de voir la télé.
0: Quels
6: sont tes premiers souvenirs des actualités, ce qui s'est passé en Colombie Ça commençait commencé justement en Bolivie, c'est le genre de choses que quand on est enfant, on, on sent que ça ne nous touche pas parce qu'on est dans le cocon familial et il y a toujours les parents qui vont nous protéger, etc. Mais c'est un peu des commentaires que les gens faisaient par rapport au... à que c'était très dangereux. Mais euh, je ne comprenais pas trop, du coup des fois on m'expliquait, mais c'était un peu flou parce que c'est des choses que quand on est enfant, en fait, en fait, on n'arrive pas vraiment à comprendre.
8: Bah, je ne me rappelle pas trop euh, de cette époque-là, je sais, j'ai des sensations un peu, euh, on ne peut pas sortir de la ville, euh, euh, pas très loin, euh, si on avait envie de visiter, il fallait y penser euh, deux ou trois fois, si on voulait aller plus loin plus au centre de, du pays. Je me rappelle à l'école aussi, on nous parlait du conflit. Euh, on nous tenait au courant, mais euh, quand on est petit, on n'a pas vraiment conscience. Euh.
7: À une époque où, où les journalistes en Colombie n'étaient pas euh, si auto-censurés par rapport au, au contenu des violences extrêmes, enfin, j'avais... 7-8 ans, il avait une attaque euh, soit des guerrillas ou des paramilitaires, moi je ne me souviens pas exactement quel groupe armé, mais les images c'était euh, un, un, un petit 4x4 euh, euh, de l'armée qui a été brûlé avec les, avec les, les officiers de l'armée qui étaient à l'intérieur et, et, et les images on les voyait comme ça, euh, les corps et c'était à la, à la télé genre euh, 19h ou 20h où il avait les journaux télé les plus importants
9: Ça te ça quelque chose
8: d'avoir voir ce type d'images
7: Ouais, mais je me souviens que j'étais, tout seul en train de voir ça. J'imagine que si ma mère était à côté, peut-être elle m'aurait dit de ne pas regarder ça. Mais les images étaient elles-mêmes très tellement violentes que, 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 que je me rappelle. Je me rappelle que c'était quelque chose qui, qui dépassait de la violence quotidienne, qui parfois on voyait, on savait qu'il avait en prise de otage ou qu'il avait en prise des villages, parce que parfois c'était les petits villages qui étaient qui était prise en otage par, par les guerrillas.
8: Pas loin de où travaillait mon père, euh, il y a eu l'attentat dans le, la fiscalia.
7: Moi, je me souviens par contre, en 1991 peut-être, j'aurais genre 5 ans, 5-6 ans, je me souviens d'écouter un gros, un gros éclat, un gros. un boum Les fenêtres de la maison, ils sont. Ils sont, ils sont pas été éclatés, ils sont pas été brisés, mais, mais ils, sont, ils ont bougé énormément. Et c'était un écho très, très, très fort. Et pourtant, on était à peut-être 10, 15 kilomètres de lieu.
6: Les gens qui vivaient en Bolivie, les Boliviens, ils me disaient... Euh Vraiment, vous allez aller en Colombie en hein, ce moment-là où tout le monde est en train justement de partir, de fuir la Colombie. J'avais cette sens sensation qu'il fallait avoir peur
8: et que c'était vraiment dangereux de sortir euh, plus loin de la ville. Il y avait une heure le soir qu'on ne pouvait plus sortir. Euh, on s'était recommandé, donc je me rappelle un peu obscurité, c'était un peu calme, un calme avec cette peur euh, sous-jacente, euh, latente euh, tout le temps.
6: Et quand on l'a revenu, ils nous ont dit euh, Bon, maintenant, vous n'allez pas parler des choses que vous avez, vous n'allez pas parler de la voiture que vous avez, vous n'allez pas dire que vous avez voyagé, vous n'allez pas dire que vous êtes déjà allé au Mexique. Vous allez pas... Parce qu'on voyageait beaucoup quand on était en Bolivie, on voyageait beaucoup. Du coup, il ne fallait pas parler de ça pour que les gens ne pensent pas qu'on était riche, quoi. Qu'à l'époque, euh, si quelqu'un pensait qu'on pouvait être riche, bah, on savait qu'on pouvait euh, être kidnappé, ou voilà.
7: Il y avait quelques routes qu'on ne pouvait pas emprunter, par exemple. Et il avait des horaires aussi, jusqu'à 18h. On ne peut pas traverser cette frontière invisible parce qu'éventuellement il aura un groupe armé ou guérilla qui va venir et peut-être peut prendre nos tâches. Mon frère aîné, décousant aussi mes parents, il parlait toujours très mal des de guérillas. Un peu la faute, c'était toujours à cause des de guérillas sans beaucoup d'explications pourquoi les guerrillas faisaient ça, mais oui, j'ai compris qu'ils qu qu étaient en guerre dans la campagne.
6: Toujours des trucs, de, des, des voitures-bombes qui explosaient dans le quartier de je ne sais pas quoi. On avait vécu ça.
8: Et pour moi, pour nous, ça devenu normal. Attentat ici, kidnapping là, c'était normal.
3: L'attaque de FARC et de l'Hélène à la population de dans le Tolima.
6: Quand j'allais à l'école mais c'était incroyable comme je pensais tout le temps à ce que j'allais dire si on me demandait des choses enfin j'avais dit que j'avais vécu en Bolivie des trucs qui s'échappaient mais c'est vrai que je pensais beaucoup beaucoup à ne pas dire
7: parfois il avait des commentaires de plutôt ado déjà avec qui il fallait parler ou comment on devait s'exprimer parce qu'il avait toujours les côtés soit il connaît quelqu'un qui, qui peut être un paramilitaire ou un guerrier d'héros et qu'il ne faut pas trop ouvrir la bouche.
8: Même si j'ai vécu une enfance assez normale et heureusement heureuse, je n'ai pas eu dans ma famille des cas de la violence qui qu'on a pu subir d'autres familles. Je sais que ma famille avait peur aussi. Il n'y a pas de la tranquillité, quoi. Je ne sais pas si c'est la même parce que euh, dans cette publicité il y a Pablo Escobar et je pense, si je ne me trompe pas, il a été tué en 1993. Mm -hmm. Donc il y avait cette pub qui passait tous les jours avant le journal des 19 heures en Colombie. J'ai évité de les regarder, j'ai tenu la télé ou j'ai changé des chiens pour ne pas voir ça parce que ça me faisait trop peur de voir leur tête. Euh, en plus tu vas voir la musique et elle fait peur.
10: de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la
2: suma de 100 millones de pesos. Johnairo Velásquez, Ricardo Aguilar, otro de la sociedad, Francem Muñoz Mosquera. Llame gratis de cualquier ciudad al 9810600. En Bogotá al 2225012. En Medellín al 461111. Mmh. Se garantiza
6: total. de horror. millones de pesos. Oui non moi je me rappelle pas du tout de ça. Je pense que je pense que mes parents ils m'ont pas laissé voir ça. Mmh. Tu vois ça a duré pas longtemps, c'était moins d'une minute. Ouais. Déjà qu'on voit la, la qualité euh, de l'image avec euh, les glaçons et tout, ça aide vraiment à dire un film
7: d'horreur. Je me souviens aussi les jours quand ils ont tué Pablo Escobar. C'était très médiatisé euh, sa mort. Et à Bogota, lui, il était un peu comme, comme les diables. Les gros méchants étaient Pablo Escobar. J'étais très étonné de, de voir comment les gens, en Medellín ils ont fait un gros défilé. Et il y a beaucoup de gens qui ont été derrière lui pour lui dire au revoir. Et c'était, pour moi, trop bizarre. Je ne comprenais pas. Comment on peut faire autant de, de scandales pour quelqu'un qui était si euh, peut-être nocif pour la, pour la nation
6: Quand Oulie est monté dans le pouvoir, euh, on va dire que cette violence dans les villes, au moins, on a senti qu'il a diminué après. Ça diminuait, oui, mais la guérilla, mais les paramilitaires, ils ont plutôt, euh, ils sont un peu plus répandus. C'est-à-dire maintenant, bien sûr, c'est beaucoup moins dangereux qu'avant, il n'y a pas des enlèvements, comme avant, qu'on ne pouvait pas vraiment voyager par terre. Il fallait faire hyper attention, voyager surtout en avion. Mais du coup, maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup plus de tourisme, de choses qu'il n'y avait pas avant. Mais ça continue à exister quand même. Avec les accords de paix qui ont été signés à, à Cuba et tout, on aurait espéré que ça change. Mais bah, c'est une situation assez compliquée en Colombie. C'est-à-dire, on peut signer ça, mais ce n'est pas ça qui va vraiment l'arrêter. Il y a toujours des choses à faire euh, là-dedans quoi.
8: Il y a beaucoup de choses à faire encore, c'est pas du tout fini. Euh, la drogue elle est encore là, la violence elle est encore là, les meurtres continuent, même si c'est pas la guerrilla. Ce sont les intérêts économiques qui priment la corruption. Parfois on a l'impression qu'il y a deux pays dans le même territoire. Les pays des villes, qui, euh, on voit il y a assez de monde euh, instruit, euh, éduqué, avec une bonne situation, mais il y a le, la Colombie de la campagne, où il y a les gens qui sont pas accès à l'éducation, à la santé, etc. Malgré euh, le traité de paix, si, cette différence s'accentue et c'est dommage. Je pense que le traité de paix, il y a une chose qui est bien, c'est le pardon et c'est un, un bon commencement pour le changement.
7: Au début en France, première année en France, j'avais trop mal euh, quand les gens parlaient de, de la cocaïne euh, ou des choses comme ça. J'avais toujours un côté un peu euh, bête, moraliste, euh, au fond, euh, un peu débile en fait, parce que c'était euh, avec des valeurs qui ne qui, 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 sait pas qui a créé en, en, en moi. J'étais plus euh, intolérant à des commentaires à la con, un peu comme ça, vite fait la blague, euh, genre euh, ton cousin Pablo, ton 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 Pablo. Maintenant, aujourd'hui, moi, je suis plutôt, j'ai fait même plus ce type de blagues. j'accepte. J'ai vu le fait qu'il y a une histoire de narcotrafic, qu'on est encore aujourd'hui un pays qui qui produit de la cocaïne euh, fortement et, et qu'il a beaucoup de problèmes au niveau de l'organisation de l'État qui permet malheureusement ce type de, de cultures. Euh,
8: je ne sais pas, les gens ils commentent sans savoir vraiment, sans savoir vécu, c'est normal. Donc ils ont un jugement assez simpliste de la chose. Moi, ce que, moi je, au début, je m'énervais, mais je me suis dit, mais non, je ne peux pas m'énerver, les gens ne connaissent pas l'histoire. Donc j'essaye de... Si, on peut établir un dialogue avec cette personne. Bah, J'essaie d'expliquer un peu aussi dans mon ignorance. Je ne connais pas tout ce qui se passe, parce que même dans notre pays, on ne connaît pas vraiment,
6: parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées et qu'on ne veut pas savoir. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Et quand il y a des gens qui s'en moquent, par exemple, bah nous, qu'on a été là-bas, que déjà on n'a pas été vraiment directement touchés, euh, déjà c'est énervant. C'est euh... énervant. Enfin, qu'ils le prennent comme ça, bah, après, c'est vrai que c'est pas de leur faute, mais de dire, euh, quand je dis, je suis colombienne, ah, bah et alors, et Pablo Escobar, et la cocaïne, et la, les drogues, et du coup, euh, est-ce que c'est
8: vrai que... Bah, l'anecdote, souvent, c'est euh, la blague euh, qui nous fait, ah, oui, euh, la coca, donc les gens, ils font les gestes de l'aspiration la, de, de la cocaïne, et euh, ils se moquent, ou, euh, ah, oui, euh, narcos, et euh, ils commencent à, à faire des répliques de de phrases de Pablo Escobar ou des choses comme ça. Il faut, il faut savoir aussi que ce n'est pas que Pablo Escobar, il faut savoir qu'il y a eu euh, la guerrilla, qu'avant il y a eu les partis euh, politiques, même si ils ont commencé vraiment toute cette histoire de violence. J'essaie de leur dire vite fait euh, c'est ce n'est pas vraiment que ça, euh, c'est toute une histoire de violence et bon, on ne peut pas vite juger. Quoi. Mais après, euh, avant, c'est certes que j'ai je le
6: prenais mal, mais maintenant, j'essaie d'expliquer aux gens. Moi, je pense que j'ai déjà été de toutes les façons. C'est-à-dire, des fois, je rigole, je dis « bah Oui, c'est la meilleure !» pour simplement changer des sujets. Euh, où... Du coup, il y a des fois où je sens qu'avec cette personne, je peux en discuter un peu et je, je lui parle de mon point de vue en tant que Colombienne et tout. Avec d'autres personnes, je m'en fiche carrément, je leur laisse faire leurs remarques. Je le regarde à peine et je continue à parler d'autre chose. Oui, bien sûr, c'est jamais toujours la même chose avec tout le monde. Oui, ça
7: ouais, dépend comment, comment on les prend, dans quel état d'esprit. Et quand il faut bouger, j'avoue. En ouais. tant que colombien, c'est la merde. On les, et on les porte. On ne peut rien faire.
1: Seconde partie de cette récréation sonore, voici nos désormais traditionnelles rubriques mensuelles. Avant Aurore Juvenel et sa lecture mise en son, voici « L'oreille et la plume », notre toute nouvelle chronique consacrée à l'actualité du livre audio, avec la complicité de Stéphane Devernet, président de l'association
10: « Lire dans le noir ». Premier numéro de notre magazine « L'oreille et la plume », le magazine de l'actualité du livre audio. Des nouveautés ce mois-ci qui se rapproche des sorties papier car c'est une tendance ces dernières années le livre sort sur tous les supports en même temps C'est le cas par exemple du dernier Amélie Nothomb Les prénoms épicènes que l'on peut découvrir aux éditions Audiolib Épicène qui a la même forme au masculin et au féminin Claude et Dominique dont la rencontre au café a été fortuite se marient et filent à Paris conquérir une nouvelle vie De leur union naquit un enfant épicène un amour mère-fille fusionnel une détestation père-fille immédiate.
9: Assise à la terrasse de son café préféré, Dominique savourait ce samedi après-midi. Elle aimait ce soleil de septembre qui la réchauffait sans la brûler. Secrétaire dans une société d'import-export, elle était fière de son travail. Son père était marin-pêcheur, sa mère sans profession. « Tu es une femme indépendante, ma chérie, » lui avait dit celle-ci. Bravo. À 25 ans, elle considérait l'avenir avec confiance. Elle appréciait le célibat. L'amour viendrait à son heure. Quand elle voyait certaines de ses amies mariées et mères, elle se réjouissait de ne pas les avoir imitées. Casées, quel sort sinistre. Elle ne s'aperçut pas qu'un homme, à la table voisine, la contemplait d'un regard fixe. Bonjour, mademoiselle. Puis-je vous offrir un verre ?» Elle ne sut pas quoi dire. Il prit cela pour un consentement et s'assit en face d'elle. « Garçon, du champagne. »« Deux coupes ?»« La bouteille et du supérieur. » Le serveur apporta du deutz et remplit de flûtes. Vous avez quelque chose à fêter ?» demanda la jeune femme. « Notre rencontre ?» Ils trinquèrent. Dominique n'avait jamais bu de grand champagne et s'émut de le trouver si bon. « Comment vous appelez-vous »« Claude. Et vous ?» Elle répondit qu'elle se nommait Dominique et qu'elle travaillait depuis cinq ans comme secrétaire chez Terrage. Puis elle se tut, parce qu'il n'avait pas l'air d'écouter. « Quelle est votre occupation » finit-elle par demander. « Je monte à Paris, créer une société », dit-il du ton évasif de celui qui ne veut pas s'étendre sur le sujet. Cet homme lui faisait un peu peur. Elle ne savait pas pourquoi. Elle se calma en pensant qu'après tout, c'était lui qui l'avait abordée. Qu'importait qu'il soit déçu
10: On a aussi une autre tendance du livre audio et de sa sortie, c'est d'être lié à la sortie cinéma, comme « J'ai perdu Albert », le dernier roman de Didier Van Kovlart, sorti en 2017. Pourquoi, après 20 ans de cohabitation, l'esprit qui entre Chloé l'a-t-il soudain quitté pour sauter dans la tête d'un garçon de café, Zach, apiculteur à la dérive qui ne croit en rien La situation est totalement invivable pour elle comme pour lui, d'autant que cet esprit qui s'est mis à le bombarder d'informations capitales et pressantes garçon « n'est autre qu'Albert Einstein. « Je pivote vers la 38. Derrière son palmier en plastique, le touriste à Bermuda me tend son addition comme un os à un chien. Il répète ma raison sociale d'une voix si forte que je fonce l'encaisser avant que ça n'alerte la gérante. « Vous êtes ou quoi C'était trop cuit en plus !» Les orteils crispés pour garder le sourire, je lui rends sa monnaie en essuyant ses critiques, puis je me retourne vers la quinze. La blonde a disparu. Je cherche autour de moi, je la vois qui s'éloigne dans la galerie en direction des taxis, « Coursé par un type en impair qui lui tend le croissant qu'il a pris dans la corbeille du comptoir. »« On peut commander ?» Le groupe de cadres en séminaire à la 13. Jacques d'un signe. « Je vais débarrasser mon plateau et je reviens, tablette en main. »« Je me sens bien à nouveau. »« Enfin, bien normal, quoi. »« Les pieds gonflés, la tête lourde et le cœur vide. » L'adaptation cinématographique de ce roman par son auteur, avec Stéphane Plaza, Julie Ferrier et Josène. Balasco, est sortie en salle le 12 septembre dernier. La version livre audio, quant à elle, est parue chez Audiolib. Une nouveauté qui a attiré notre oreille ce mois-ci est Fenichka et une longue dissipation de Lou Andrea Salomé, lue par Anna Mougladis. Ces deux nouvelles furent écrites en 1896 et 1898, juste avant et pendant la relation amoureuse de Lou Andrea Salomé avec Rilke. Un même thème les parcours, le choix pour une femme de la liberté sans réserve, au mépris du danger, liberté d'aimer ou de ne pas aimer, hors convention. Liberté de créer et la traversée de chemins qui y mènent. Traversée de ce qui tue la passion et représente une tentation majociste pour les femmes, le mariage. Antérieur à ces textes psychanalytiques maintenant bien connus, ces deux nouvelles sont les premiers textes romanesques de Lou Andréa Salomé, publiés en France en 1985 par les éditions des femmes, dans une belle traduction de Nicole Casanova, spécialiste de Dauteur.
3: Max Werner s'assit au hasard à côté d'une jeune Russe qu'elle voyait pour la première fois. Il ne comprit pas son nom compliqué lors de la présentation, mais on l'appelait tout simplement, quand on lui parlait, Fenya ou Fenichka. Dans sa petite robe noire de nonne qui en serrait discrètement et d'une manière comiquement peu parisienne, sa taille moyenne et devait être le costume favori des étudiantes uriquoises, elle ne lui fit tout d'abord aucune impression particulière. Il l'observa tout de même de plus près, parce qu'au fond, toutes les femmes intéressaient, sinon l'homme, du moins l'être humain en lui. Il avait passé depuis un an son doctorat et brûlait à présent d'apprendre dans la réalité la psychologie pratique, avant de l'enseigner du haut d'une chair. Au demeurant, cela ne lui apparaissait guère comme un avenir enviable. Seul lui pleure en feignant les yeux intelligents bruns qui jetaient sur toute chose un regard ouvert et clair sur les hommes comme sur les objets, et la coupe slave du visage avec ce nez court, le nez favori de Max, laissant une place raisonnable au baiser, ce qui est certes le rôle principal d'un nez.
10: Enfin, dernière nouveauté, cette fois pour les enfants, il s'agit de Contes d'Afrique de l'Ouest aux éditions Trois petits points. Ces contes de tradition wolof, peul et mandingue, revisités par Elsa Valentin, sont mis en son, insectes, singes, oiseaux, jungles, et en musique, valia, dundoun, djembe, balafon et mini-guitare, par Paul-Henri Curenbourg. Ils mettent en scène des filles et des femmes d'Afrique de l'Ouest, sensibles, courageuses et particulièrement déterminées.
6: Il était une fois une petite fille qui s'appelait Abiba. Sa mère était morte et son père avait une nouvelle épouse qu'elle devait appeler tante, comme c'est l'usage en Afrique. Chaque jour, Abiba emmenait son mouton brouter l'herbe au bord du fleuve. Un soir, sur le chemin du retour, son mouton lui dit
5: ⁇ Abiba, Abiba, aujourd'hui il ne faut pas manger la soupe que ta tante t'a préparée. Elle y a mis quelque chose qui pourrait te faire du mal.
6: ⁇ Quand elle entra dans la maison, la femme de son père lui proposa. Abiba, viens manger un bol de soupe.
8: Récréation sonore.
1: Un texte, une voix, des sons. Cette semaine, on écoute un passage du Silence de la mer, une nouvelle signée Vercors, pseudonyme de Jean Brûlère, publiée clandestinement aux éditions de minuit en pleine occupation en 1942. Le texte de ce soir est lu par Aurore Juvenel et s'est mis en son par Camille Chabert. Je vais...
11: Nous. Il me semble que j'ai longtemps évolué dans cette fumée, tout de même, oui, je revois des choses. aussi cet enfant que je tiens, sanglotant dans mes bras. Qui était-ce
0: Je ne sais plus.
11: Il y a toujours cette fumée, et dans les cheveux de l'enfant, je vois courir la vermine.
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Où tu vas Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Où tu vas Je ne sais pas. Je ne sais pas.
11: Ne sais pas. La lumière du jour a changé et s'assombrit. Tu
0: C'est moi qui cours, cette fois. Je, je ne sais pas.
11: est-il survenu
0: Je ne sais pas. Je ne sais, sais,
11: sais Comment songe En songe, il n'y a pas de comment. Non, j'étais un de ces hommes. Je ne le suis pas devenu. Je l'étais. Depuis toujours.
0: Je Je
11: n'étais plus ce spectateur qui tantôt les regardait avec une pitié pétrifiée. Je ne l'avais jamais été.
0: J'étais seulement un de ces hommes-là.
11: traîner ma charge comme eux et mon corps en ruine comme eux je n'avais pas d'autres souvenirs que ma fatigue et ma douleur pas d'autres souvenirs que ceux qui s'était inscrits jour après jour que ce qui s'inscrivait d'heure en heure dans ma chair. Tout ce que j'avais de confiance me ramenait en ces deux points. Celui où ma charge déchirait ma peau, crasait l'os, celui où mes entrailles me semblaient devenues si lourdes qu'elles pesaient sur le bas-ventre à le rompre. Si j'avais un désir, c'était seulement le désir intarissable, interminable, le désir seulement de me coucher et mourir. Mais je savais, d'une science d'animal, d'une science de cheval dans ses brancards, que pas. je ne pouvais ni je me coucher. Ni mourir. Car l'homme n'est ne pas. pas seul dans sa peau, il y loge une bête Je qui veut sais. vivre. Où tu vas Et j'avais de longtemps appris Je que, que si j'eusse Je accepté sais. avec bonheur que la trique Je des pas. hommes noirs me tua sur Je place, la bête, Je elle, se relèverait sous Je les coups. Comme la souris à demi-morte, les reins brisés, tentant encore d'échapper à son tortionnaire. Je le savais, et cela rendait mon atroce fatigue et mon atroce désir encore plus atroce et cruel.
8: Récréation sonore
1: C'était Récréation Sonore, l'émission de toutes les créations sonores radiophoniques sur Radio Campus Paris. Ce soir, avec Fanny Dujardin, Abby McNeil, Marcella Lopez-Romero, Aurore Juvenel, Stéphane Devernay de l'association Lire dans le Noir et votre serviteur François Bordonneau. Vous pourrez nous réécouter sur notre site www.radiocampusparis.org. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Salut